0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Tänäkin aamuna meistä monet ovat kulkeneet valvontakameroiden ohi. Mihin kuvat tallentuu, kuka niitä katsoo, niin se on kysymys, joka myös vaivaa aika monia. Julkisessa sanassa puhutaan tänään yksityisyyden suojasta. Täällä studiossa on kaksi asiantuntijaa, tietotekniikan asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen sekä oikeustieteen tohtori ja viestintäoikeuden tutkija rikuneuvonen. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan yksityisyyden suojasta?
1: Yksityisyyden suojasta riippuu tietenkin, miten tarkastellaan. Jos halutaan ymmärtää, että onko yksityinen, ju, yksityinen julkisen vastakohta, eli se, mitä ei haluta julkisesti kaikkien näitä, julkisesti olla esille, niin se on kaikki yksityistä. Sitten jos tarkastellaan ihan niin kuin Esimerkiksi perusoikeuksien tasolta, niin puhutaan yksityisen suojasta, niin siihen voidaan katsoa, että siihen kuuluu esimerkiksi yksityisen suoja, eli intiimisuhteet, tarkoitus tiedot, terveystiedot ja sitten jossain määrin myös tällaiset, muutkin tällaiset tiedot, mitkä voidaan ajatella, että halutaan pitää muilta salassa. Sitten siihen voi ajatella, että jos ajatella, niin laajasti lähdetään lähestymään, niin kuuluuhan siihen myöskin kotirauha, luottamuksellisen viestinnän suoja, Suomessa jopa kunniansuoja ja sitten myös henkilötietojen suoja, että puhutaan aika laajasta joukosta. Mutta... joukosta.
2: Ja hyvin ristiriitaisesta asiasta. Tässä puhutaan jopa tämmöistä yksityisyysparadoksista, että ihmiset on nykyään aika tarkkoja ainakin osa siitä, mihin heidän tietojaan tallennetaan. Ja sitten he kuitenkin itse pistää henkilökohtaisia kuvia ja lasten kuvia ja Instagramia eikä koe sitä ollenkaan että Tämä on aika vaikea itse asiassa miettiä, mitä tavallinen ihminen ymmärtää. Sanalla yksityisyys nykypäivänä. Se on muuttunut.
0: Rikonen, no kun sä sanoit tässä, että se on perusoikeus. Eli meillä on lainsäädännöllisesti aika hyvin turvattu yksityisyys, mutta me itse murramme sitä.
1: Kyllä, että siinä on, tai siis perus- ja ihmisoikeus, että yksityissähän on turvattu. Niin Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, mitkä ovat sitä kannat olennaisempia, on tietysti YK-sopimukset, Euroopan ihmisoikeussopimus ja sitten uusimpana Euroopan unionin perusoikeuskirjassa on vielä turvattu yksityis- yksityisyys ja erikseen henkilötietojen suoja. Eli oikeastaan tähän liittyy oikeastaan sen paradoksiin mielenkiintoista on se, että esimerkiksi Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimessa niin yksityjen suoja on ruvennut nousemaan 90-luvulta asti merkittävään rooliin, ja se on nyt oikeastaan vahvistunut, ja nyt tietysti tämä, jos ajatellaan, että Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuja on tämä. Niin, 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 tämä on nyt tullut viime vuosina, mitä on paljonkin ollut julkisuudessa liittyen tähän Espanjalaisille lehden tietojen julkaisittamiseen, sitten tietojen luovuttamiseen Yhdysvaltoihin, oikeus tulla unohdettuun tietosuoja-asetusten tavallaan, yksityisen suojaan. Niin keskustelussa kuin oikeudellisestikin vahvistunut vahvasti, mutta sitten samaan aikaan tehtiin se mahdollisuus luopua yksityisyydestä oma on kasvaneet ja sitä tehdään jatkuvasti.
0: Lainsäätäjä tekee töitä sen eteen, että me olisimme suojassa ja me itse teemme töitä sen eteen, että me emme <laughs> olisi suojassa. Tässä on ristiriita. Mutta kuinka paljon? Vaikuttaa nämä sosiaalisen median suuret yritykset siihen, miten tämä lainsäädäntö muokkautuu. Onko niillä vaikutusta siihen?
1: Tavallaan varmasti on, että Takula yrittää lopata, että 2010 kun nyt on suuri seminaari se oli sananvapausteemalla, niin siellä oli jokaista maasta kaksi edustajaa, kuklelta kuusi. <laughs> se ehkä kertoo tämän, minkälaista minkälaista ympäristössä liikutaan, että ketkä on oikeasti kiinnostuneita siitä, että ajasti. Mutta tämän yksityisen osalta, niin nythän varmaan näiden Snowdenin paljastusten jälkeen, niin on Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut, niin nehän on ollut sellaisia, että on käytännössä potkittu näitä suuria korostettavia amerikka- amerikkalaisia yrityksiä, suurin polove, että tiet- tietojen luovuttamista Yhdysvaltoihin rajoitettiin tai se kiellettiin kokonaan ja piti solmia uudet sopimukset, ja UST-tietosajiosetushan asettaa paljon velvoitteita näille yrityksille, että sinällään Euroopan mittakaavassa niin on tällainen tietynlainen asetelma, ennen kaikkea Euroopan unioni niin vastaa sitten tällaiset yhdysvaltaiset yritykset,
2: Joo, tässä ehkä on jonkin verran kauppapolitiikkaakin, vaikka kukaan ei sitä myönnä. Eurooppa on huomannut, että me ollaan jääty täysin, Jälkeen amerikkalaisista teistä kaikki uudet nettipalvelut on amerikkalaisia ja silloin toisaalta halutaan suojata meidän omia kansalaisia amerikkalaisilta ja toisaalta nähdään, että tietosuojasta voitaisiin, tai ainakin toivotaan, että siitä voitaisiin tehdä jonkinlainen kilpailuetu myös eurooppalaisille yrityksille, että me voitaisiin amerikkalaisten kanssa kilpailla sillä, että eurooppalaiset palvelut ovat tietoturvallisempia ja ihmiset voi käyttää niitä huolettomasti ja luottaen siihen, että tiedot on suojassa. Onko näin ja toimiiko tällainen ajatus? Aika näyttää tällä hetkellä, pidän sitä kyllä vielä toiveajatteluna, mitä merkkejä siitä ei ole.
0: No siitä tulee ensimmäisenä mieleen, että, että kuitenkin kaikki tiedot valu näille isoille jäteille, että miten suojata se?
2: Niin, meillähän on, tietysti meillä on Euroopassa lainsäädäntö, mutta toisaalta ihmisellä on myös oikeus, luopua omista jopa perusoikeuksistaan rajallisesti, ja jos ihminen haluaa antaa tietonsa esimerkiksi ilmaisen palvelun vastineeksi, jos Google tarjoisi kahta vaihtoehtoa, 20 euroa kuussa rahaa tai anna tietosi, niin mä luulen, että 95 prosenttia ihmisistä valitsisi annan tietoni, antakaa palvelu, niin voiko tavallaan lainsäätä ja sitten mennä tavallaan tämän ihmisen tahdon yli ja estää ihmistä käyttämästä omia tietojaan maksuvälineenä, jos ihminen sitä itse tietoisesti haluaa?
0: No mennään konkreettisiin asioihin. Kun te tulitte tänne, niin seurasitteko monenko valvontakameran ohi kuljitte pitkin kaupunkia tullessanne?
1: Varmaan liian monen, tai hyvin monen.
2: Mä tulin autolla, ja kyllä siellä ainakin näitä liikennevalvontakameroita on itse ei millään tavalla edes peitetä. Ne on helppo laskea, ja sitten on tietysti kaikki nämä kauppojen ja poliisien valvontakamerat tuolla Helsingin keskustassa, että varmasti kymmeniä. Ja etäinen kuva jopa sadasta kamerasta uskoisin.
0: Mutta onko jotain asioita, joita meidän pitäisi itse ottaa huomioon valvontakameroissa?
1: Ensimmäinen on se, että mitä tekee niitä edessä. Mutta laajemmin, niin siis kameravalvontahan vähän sellainen villiläänsi, että henkilötietolain puolelta sitä niin, että pitää ilmoittaa. Ja sitten jos siinä tallennetaan, se tal- on tallentava valvontakamero, pitää tehdä ilmoitustietoisia valtuutetulla ja henkilörekisteri. Mutta siinä se alkaa olla. Kameravalvonnasta jotenkin tallentavasta pitäisi, pitäisi olla se ilmoitus jossain, mutta se on just sellainen tarra jossain nurkassa tai alueella kameravalvonta ja muuta. Mutta suurelta osin niin ei, ei siitä. Se kamera on siellä ja sitten se on vähän, toiv- toivo- toivotan, että sen kameran omistajakäsittää tietoa asianmukaisesti.
2: Niin, jos haluaa tuntemattomana liikkua, niin sitten täytyy käyttää isoja aurinkolaseja tai vetää pipoa syvemmälle ja hankkia korkeakauluksinen takki, jonka taakse voi piiloutua. Et eipä siinä juuri muita, muita konsteja ole, jos aikoo julkisella paikalla liikkua.
0: Niin, toisaalta se kamera luo turvallisuutta jossain asemalaiturilla, mutta voisiko ihminen käydä itse katsomassa niitä kuvia, joita hänestä on otettu? Jos sanoo, että olen matkustanut tässä, että saanko mä katsoa niitä kuvia, onko oikeus katsoa niitä kuvia, joita tallennetaan?
1: Henkilötietosäädöntöä lähtee sinne, että on oikeus tarkastaa omat tiedot ja jos olettaa, että on jossain tilassa, missä on tullut kuvatus ja se, on ta- se on siis tallennettu ja siinä on olemassa rekisteri, niin kyllä sitä voimme käydä vaatimassa, että mitä, miten näkyy kuvassa, mutta miten se käytännössä menee, niin ei sitä
2: edes arvata. <laughs> niin, siinä on se ongelma, että sitten loukkaa toisten yksityisyyttä, et, koska helposti näkee muita ihmisiä siitä ympäristöstä ja samalta tallenteelta. Eli silloin se pitäjän eli sen kameran ylläpitäjän pitäisi todella etsiä juuri se kohta ja rajata se henkilö, joka tietojaan kysyy ja näyttää tuossa sinä olet. Se olisi kyllä käytännössä aika, aika vaikeaa, aika työlästä.
0: Mutta mut tuli mieleen semmoinen, että kun Tampereella oli, ka- tai en muista missä se oli katoaminen, niin vanhemmat saivat katsoa kamerakuvia, mitä siinä näkyy, ja se oli ravintolasta. Asia oli traaginen ja ongelma oli hirvittävä, mutta silti. Se mun käsittääkseni, vaikka nyt olen insinööri enkä
2: juristi, niin tulkitsen lakia niin, että ainoastaan sen oman kuvan voi katsoa, mutta tietysti jos on tällainen katoamistapaus ja kyseessä on viimeiset kuvat, mitä menehtyneestä henkilöstä esimerkiksi on, niin silloin ehkä poliisi voi, voi näyttää sitä ikään kuin todistusaineistona tai jonkinlaisena tutkinnan tuloksena. En tiedä, menisikö se jonkun poikkeuksen tai poliisilain piiriin sitten.
1: No, poliisi varmasti saa syystä syystä katsoa, että se tutkinto on aloitettu, mutta se, että kenelle muille näkyy, niin siinä tapauksessa niin se on vähän se, että taas se, että miten asiat on, miten lain kirjaan sanoja, miten asiat on käytännössä, että voihan se yritys, Ajatellaan, että eihän se välttämättä tunneta säännöksiä. Se, siinähän palautuu taas tähän, että no, tässä tapauksessa, tapauksessa yhteydessä kohti niin hyvin voinut rikkoakin lakia.
0: Eli tällaisessa hätätapauksessa voi, voi, voisi päästä katsomaan niitä, mikä on ymmärrettävää, mutta toisaalta se on sellaisen rajan ylittäminen, että jos kuka tahansa voisi mennä katsomaan valvontakameran kuvia, niin jos ei siinä ole mitään sääntöjä, kuka saa katsoa valvontakameran kuvia, kun ne on tallennettu.
1: Onhan siitä, siis henkilö- siinä on. Sehän sen rajoittaa, missä tulee kaikki semmoiset säännökset ja sen vaan valtuutetulla ylläpitäjällä on oikeus siihen. Mutta taas se, että jos puhutaan kameravalvonnassa, niin kuinka moni edes tietää, että se tällainen kuva on henkilörekisteri.
2: Tämä on tullut ainakin minulle, mun korviini esille siinä, että joku on, esimerkiksi autoa on kolhittu parkkihallissa ja sitten hän olisi halunnut uhrina selvittää, mikä auto tämä on ollut, kun ei ole jättänyt mitään lappua eikä ole Ja tällaisessa tapauksessa varmaan haluaisi, että itse voisi katsoa sen kolhia rekisterinumeroja ja mennä selvittämään, mitä siinä on tapahtunut. Mutta käsittääkseni kauppakeskukset esimerkiksi eivät tällaista tallennetta anna, ja luulen, että se ei kylläkään johdu henkilötietolainsäädännön
0: rajoituksista, vaan siitä, että
2: siitä olisi yksinkertaisesti
0: liikaa vaivaa. Onko siitä säädöksiä, kuinka kauan tällaisten valvontakameroiden tallenteita säilytetään? Tai pitäisi säilyttää? Onko siitä jotain yleistä sääntöä?
1: Henkilötietolain mukaanhan niin kauan kuin se on asia sen tarkoituksen käsit- tarkoitusta varten tarpeellista. Mikä sitten on tarpeellista tässä tapauksessa? Että sitä ei ole, siitä ei, se riippuu siitä, miten kukakin se haluaa määritellä, että haluaa ajatella, että jos tarvitaan valvontakamera, niin se on viikko, kaksi viikkoa, kuukausi, 15 vuotta.
2: Tässä tekniikkaakin on muuttunut niin, että ennenhän käytettiin esimerkiksi tämmöisiä nauhajärjestelmiä, joissa nauha pyyhkiytyi automaattisesti päälle aina 24 tunnin välein esimerkiksi, koska se tallennustila oli kallista. Mutta nyt kun saadaan halvalle levyasemalle vaikka viikon nauhoitus, eikä se tunnu missään, niin ainakin teknisesti se on mahdollista säilyttää hyvinkin pitkään. Mutta mitä hyötyä sitten enää on viikon tai kahden tai kuukauden takaisista, ei ainakaan sille tallenteen tekijälle ei sille kaupalle ole. Poliisi tietysti saattaisi kysyä jotain hyvinkin vanhoja tietoja, mutta mä luulen, että tämä määräytyy ihan tästä käytännön, käytännön hyödystä ja luulen, että valtaosassa edelleen
0: se tallennusaika on muutamia vuorokausia. Mutta sitten on sellainen paikka kuin työpaikka, joka on välitila, että onko se julkista tilaa, onko se yksityistä tilaa ja työpaikoilla on valvontakameroita.
2: Mutta siitähän on tarkat säädökset sitten taas ihan työelämän tietosuojalaissa.
1: Kyllä, ja sitten pitää, siis niistähän pitää tiedottaa ja sopia yhteistoimintamenettelyssä, joka siis ei tarkoita automaattista potkumenettelyä niin nykypäivänä, vaan sitä, että asiasta sovitaan oikeasti yhdessä. Ja tämä on yksi niistä asioista, jotka kuuluvat sen piiriin. Ja pienissä yrityksissä, joita YT-menettely ei koske, on kuitenkin
2: informointivelvollisuus, että johdon täytyy kertoa, jos tällaista kameravalvontaa on, ja siellä laissahan sitten määritellään kyllä, ne ehdot, missä tilanteessa työntekijä saa sinne työssään valvoa, mutta silloinkaan ei saa valvoa käsittääkseni missään vapaa-ajan tilassa eikä taukotilassa eikä tällaisessa, vaan siinä missä käsitellään rahaa esimerkiksi tai tällaisissa kohteissa. Työntekijän yksityisyys on erittäin hyvin suojattu työpaikalla. Se koskee paitsi kameravalvontaa, niin myös kaikkia teletunnistetietoja, tietoja, jotka kertyy nettisurfailusta tai sähköpostista tai muusta. Ennenhän on kaikki luottamuksellisia. Työnantaja ei saa selvittää oikeastaan mitään. Mutta heti kun mennään työpaikasta ulos, eli tullaan julkiseen tilaan, niin sitten ne säännöt muuttuu täysin ja sitten se valvonta taas on aika vapaata.
0: Eli sama kamera, joka tallentaa sisäpuolella, niin siinä on tiukat säännöt, sit kun astut ovesta ulos, niin mitä kadulla tapahtuu, kenet tapaat siinä, niin sitten se, sit se on julkista.
1: No ei nyt, siinä tavallaan julkista, mutta sellaisen, voisiko sanoa, enemmänkin sääntelemätön tila, mikä ehkä kuvaa paremmin tästä kameravalvonnan kysymystä. Että se, se oikeastaan kiteytyy kahteen kysymykseen siitä, että mitä sillä kuvalla tehdään ja mitä sitä tapahtuu. Se on se oikeasti se kysymys, että sinällähän tässä voisi, on kaksi eri asiaa, että se, että miten ikään kuin, mitä lainsäädäntö sanoo ja sitten miten asiat toimii käytännössä ja käytännön puolellahan. Käytännön puolella on lähtökohta, siis lähtökohta se, että asiasta tulee kysymyksiä tai ongelmia, kun sitä kuvaa johonkin käytetään.
2: Tähän on vielä, sen haluan mainita, tämähän on tullut riidanalaiseksi tilanteessa, jossa henkilöt haluaa valvoa ikään kuin omaa pihaansa, ainakin näin he kertoo, mutta sattumalta se kamera sitten onkin asetettu niin, että se kuvaa myös naapurin pihaa ja sitten naapuri on tehnyt siitä valituksia. Tästä on ollut ihan poliisitutkintoja ja riitoja. Et sit se rajaveto siinä, että mitä siinä kamerassa muuta saa näkyä kuin se oma piha, paljonko saa näkyä naapurin puolelta, niin sitten tulee kiistanalaisia asioita.
0: Sitten keskustellaan siitä, että kumman yksityisyys, että oma yksityisyys vai naapurin yksityisyys. Rikunneuvonen ja Petteri Järvinen, minun pitää vielä kysyä tuosta työpaikan valvonnasta. Että jos nyt vaikka on pankki, jossa työntekijän asema on turvattu, mitä kameralla valvotaan ja miten sitä käytetään, mutta entäs se asiakas?
1: Asiakkaan asemahan turvataan siltä, että siinä suunnilleen pankin ovessa tai oven on lappu, että täällä on kameravalvonta. Kyllä, ja
2: kun asiakas soittaa puhelimella, niin hänellä annetaan se tiedote, että puhelu voidaan nauhoittaa ja käyttää koulutustarkoituksia ja ratkaista riitoja, nimenomaan näissä finanssipalveluissa juuri tästä syystä.
0: Viime keväänä tuli kohu siitä, että TV-tähti Axel Smith kuvasi kotonaan ja sanoi, että se oli valvontakamera, joka se ei sitten ollutkaan, ja hän kuvasi intimeä tilanteita partnerissa kanssa. Mitä ajatuksia tämä herätti teissä?
2: Ootko ihan varma, että haluat kysyä ja
0: kuulla? <laughs> Kyllä haluan kuulla.
2: Siinä oli kai vielä lisäjuonteena se, että jos oikein muistan, että näitä tallenteita olisi kai vaihdettu vähän kaveripiirin kesken, että se ei ollut edes pelkkään henkilökohtaiseen käyttöön, mutta siinähän nyt rikottiin varmaan näin insinöörinäkin, voi sanoa, että ainakin viittalakia, sä voit varmaan täsmentää. Va-
1: varmasti ainakin viittä. Että... Kyllä.
0: <tuhun> mutta jos ajattelee sitä tilannetta, niin uhrit, rikoksen uhrit, niin... Eihän ihminen voi varautua siihen, että yksityisessä tila- tilassa kuvataan ja että se kuva lähtee. Mutta sitten kysymys onkin, että et mitä sen jälkeen, kuinka sen voi kieltää sen jakamisen tai estää sen?
1: Ilman ennakkotietoa kuvaaminenkin on kielletty ja sitten jakaminen, mutta lähtökohtaisesti on se tavalla, että sitten, mikä logiikka tässä on se, että varsinaisesti on kielletty vaan se on rangaistavaa. Niin Ääksö mitkin saa, sai havaita?
2: Useinhan tämä tulee sille niin, että otetaan niitä intimeä kuvia ihan hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta sitten kun suhde loppuu, niin sitten niitä levitetään niin kuin kostomielessä, ja tämähän on johtanut ihan, ihan itsemurhiin ja muihin varsinkin ulkomailla. Niin tämä on varmaan se yleisempi keissi, ja ähm, aika monella kotona on jonkinlaisia kameroita. Kyllä, mullakin on vartijointiliikkeen, kamera siellä olohuoneen äh, nurkassa, ja joskus mietin, että onko se päällä, katsooko joku sieltä. Sopimuksessa lukee, että sitä, se avataan vain, jos tulee hälytys ja katsotaan, onko siellä rosvo. Mutta eihän sitä voi tietää. Tai jos menee jollekin vieraalle kylään, niin eihän sitä voi tietää, että onko se valvontakamera vai onko se isännän tai emänen itse laittama, ja meneekö se live-lähetyksenä nettiin vai mitä sille tapahtuu. Ja olisi aika epäkohtelijasta kysyäkin tällaista, varsinkin jos on illalla tulossa yökylään.
0: Mutta tämä oli, oli ääritapaus, mutta sitten jos ajattelee tällaisia tilanteita, että lasten syntymäpäivät, niissä kuvataan, niitä laitetaan nettiin, juhlat, äh, hääjuhlat, tämmöiset isot syntymäpäivät, niissä kuvataan, niin pitäisikö isännän, emännän kysyä jokaiselta kirjallinen lupa, että saanko laittaa näitä kuvia eteenpäin? Saanko taltioida näitä kuvia jo tiettyyn paikkaan?
2: Mm. No siinäpä, tavallaan syntyy jo sanaton sopimus tai annetaan sanaton, sanattomasti lupa, jos nähdään, että häissä kuvataan ja oletusarvo on se, että joku siellä kuitenkin ottaa kuvia. Mutta sitten tietenkin vähän riippuen niistä kuvista ja vähän siitä levityksen laajuudesta, jos se pannaan Facebookissa suljetulle kaveripiirille, niin sitä ei ehkä lasketa. Se ei ehkä ylitä tällaista julkaisun kynnystä samassa mielessä kuin sitten ihan avoin levitys. Mutta jos, jos ne kuvat on jotenkin erityisiä, on vaikka juuri se, se hääkuva, joka parista otetaan, niin on sitten ehkä valokuvaajan syytä todella kysyä lupa, että saanko laittaa tämä vaikka omalle sivulle mainokseksi omista palveluista. Tämä rajaveto ei ole aina helppoa.
1: Niin no, on lähtökohtaisesti, sanoa, että hyvin tapoihin kuuluu se, että asiasta kerrotaan ja pyydetään lupaa.
2: Nykyään vaan kun kaikki ottaa selfieitä ja kaikilla on kamerataskussa näiden älypuhelinten takia, niin, niin mikä se koodisto sitten on enää tänä päivänä? Että mikä on se, se hyvä tapa? Pitäisikö edelleen jokaiseen kännykkäkuvaankin ottaa lupa, jos ne esiintyy muita ihmisiä? Ei taida olla ihan
0: realistista. Myöskin tämä, että mikä on hyvä tapa ja mikä on lainsäädännöllisesti, että, että kuvat yksityisessä tilassa, alaikäisiä, laitat ne.
2: Joo, lasten kohdallahan tähän on ihan omia pykäliä, ja lapsella pitäisi olla sitten itsellä mahdollisuus päättää siitä omasta kuvastaan ja omasta julkisuudestaan, ja, ja ää, tästähän on kai sellainen periaate, että, että lapsi voi jopa haastaa oikeuteen ainakin teoriassa vanhempansa siitä, että on laitettu lapsikuvia. Että lasten kuvia, alaikäisten kuvia ylipäätään, niin ei kannata laittaa nettiin, ei edes vaikka lapsia antaisi luvan, koska ei lapsi on siinä vaiheessa vielä pystyvä henkilö arvioimaan sitä, mutta aikuisten kesken tilanne on ehkä pikkusen toinen.
0: Mutta tässä on kiinnostava tilanne, että, että meillä on lainsäädäntö, mutta sitten meidän pitäisi kehittää myös semmoinen koodisto, sellainen sosiaalinen koodisto, että mikä on sallittu, mitä voi tehdä, mikä on, mikä on niin hyvän tavan mukaista, että hyvät tavat lainsäädännön rinnalle näissä yksityistilanteissa.
1: Mielellään lainsäädännön asemasta, että... Mitä vähemmän lainsäädäntöä sotketaan mukaan, niin se on useimmiten sitä parempi. Mutta, ja tässä tapauksessa on lähinnä, että jos ei puhuta tällaisesta tilanteesta, että on alaikäisiä tai jotenkin muuta erityistä, siis tarkoittaa, että erityistilanteet, nämä kynnykset, esimerkiksi yksityis, siinä kuvassa on jotain sellaista, mitä katsotaan yksityiselämään kuuluvaksi tai kuvassa on jotain mahdollisesti kunniaa loukkaavaa tai jotain muuta tällaista erityistä, mikä tekee sitä rangaistavan niin se on... Kuitenkin aina vähän harmaalla vyöhykkeellä ja se, että jos siinä ruvetaan ensimmäiseksi puhumaan laajasta, niin tiedä, onko se ihan toivottava kehityskulku, että sen takia pitäisi olla tällainen, kun tekniikka kuitenkin kehittyy ja lainsäädäntöjä ei koskaan pysy perässä, niin pitäisi lähteä nimenomaan käyttäjien kannalta. Se on vähän sama kuin kännyköissä on tapahtunut, että kännyköissähän silloin
2: kun ne tuli 90-luvun lopulla, niin niihin puhuttiin missä tahansa tilaisuudessa, ne soi kesken ja ihminen antoi soida, Se oli vaan hienoa kun joku soitti ja ei siihen tullut mitään lakia, ei tarvittu, että ihmiset oppisivat. sen. Ainakin 99 prosenttia oppisin, että ei, ei puhuta julkisesti junassa ja ei anneta sen kännykän soida. Pannaan se äänettömälle, kun mennään elokuvia konserttiin. Niin Tämä on varmaan se toivottava lähestymistapa, että ei tähänkään lakia tarvita, vaan ihmisten pitää itse oppia ja sopia tämmöiset kohteliaat, käytöstävät.
0: No sitten kuvaamisen lisäksi meidän yksityisyyttämme. Murtaa Tai siihen vaikuttaa se, että me olemme valmiita antamaan paikkatietomme. Kun minkä tahansa palvelun otat käyttöön, niin se kysyy, että sallitko, että se käyttää paikkatietojasi. Petteri Järvinen, onko tässä jotain sellaista, mitä meidän pitäisi tietää tai ottaa huomioon?
2: Kyllä monella nousee hiukset pystyyn, kun katsoo esimerkiksi sitä paikkatietoa, mitä Google on Android-puhelimistan kerännyt. Että sieltä löytyy mullakin kolme vuoden taakse joka päivä, missä mä oon ollut ihan, ihan tarkat reitit. Ja nyt löytyy jopa pysähdyspaikat, että olen pysähtynyt huoltoasemalla. Ja niin se aseman nimi näkyy siellä. Tai sieltä, näkyy kaik, sieltä kuuluu kaikki, mitä mä olen puhunut kännykälle, siis puheen tunnistusominaisuutta käyttäen. Se kuuluu äänenä sieltä, ei siis pelkkänä tekstinä. Niin kun, kun näitä katsoo taaksepäin, niin kyllähän niistä hiukset nousee pystyyn. Mutta toisaalta sitten monet hyödylliset palvelut perustuu siihen, esimerkiksi karttapalvelut. Kyllä se on vaan niin näppärää kun voi kännykästä nähdä sen reitin, mihin pitää kävellä. Ja jos tulee joku hätätilanne, on, on nämä yksi, sovellukset ja muut, saa apua paikalle, vaikka keskelle metsää. Niin tämä on tämmöinen rajaveto kysymys. sitten, kuinka paljon haluan yksityisyyttä, kuinka paljon
0: haluan näitä hyödyllisiä palveluita. Saat oot insinööri ja tietotekniikka-asiantuntija, niin voiko näitä rajata? Kuinka yksittäinen ihminen voisi rajata asioita, että, että se olisi turvallista tai että se olisi mahdollisimman vähäistä se?
2: Kyllä, esimerkiksi Android-puhelimessahan voi ihan sovelluskohtaisesti antaa oikeuden paikannukseen tai ottaa sen pois. Ja sitähän voi muuttaa aina mielin määrin, vaan nähdä vaivaa. Ongelma on siinä, että ihmiset eivät yleensä viitsi nähdä sitä vaivaa. Että annetaan olla niiden asetusten, mitkä on kerran tehty, ja yleensä vielä ne on ne oletusarvot. Eli niihin ei kosketa ikinä millään tavalla. Mutta jos vähän perehtyy asiaan, jaksaa nähdä vaivaa, niin kyllä niihin voi itse vaikuttaa.
0: No, äh, kuinka kauan Google säilyttää näitä tietoja?
2: No niitähän säilytetään ikuisesti, ellei käyttäjä itse poista. Että käyttäjä voi estää tiedonkeräyksen ja voi, voi ihan sieltä nettikäyttöliittymästä päättää poista tuon päivän sijain ja tuon päivän puheet. Ja kyllä, kyllä siellä on nämä kaikki kontrollit, mutta tätäkään ei ole Applella. Apple kerää ihan varmasti vastaavat tiedot, mutta siellä niitä tietoja ei näytetä eikä niitä pääse poistamaan valikoidusti. Google on tässä mielessä esimerkillisen avoin. Pitää olla
0: teknisesti aika taitava että pystyy poistamaan ne.
2: No se on kyllä helppoa, että siihen on ihan valmis linkki ja siellä ne näkyy ihan, ihan pohjalla, että kalenterista klikkaat päivää ja se näyttää graafisesti, missä olet ollut ja sä voit valita, poistaa tai poista kaikki tältä ajalta. Ei se vaadi kuin muutaman hiiren Se ei ole vaikeaa, mutta se vaatii sitä aktiivisuutta ja pitää olla perillä tästä.
0: Riku saat sä oot viestintäoikeuden asiantuntija. Annatko paikkatietosi tai pystytkö poistamaan ne? Osaatko tehdä tämän saman tempun, mikä Petteri?
1: Kyllä minun on tietoisinta, mitä se tehdään, ja on sitten joitakin sovelluksia kieltänyt paikantamasta, mutta, mutta tässä on juuri se valinta, että se on vain niin helppoa, kun jos se kertoo automaattisesti sun niiden säätilanteen, sitten karttapalvelut, liikennepalvelut ylipäätään, niin se helpottaa elämää.
2: Aivan, sen varaan, ne on laskettukin.
1: Onko sinä jotain
0: vaaraa, että meidän tiedot jonnekin kerääntyy? voi voisi siinä olla ihan ajatellaan
2: parisuhteen kannalta vaaraa, että puoliso menee katsomaan. Siintitiedothan on luottamuksellisia ihan samalla tavalla kuin on puhelutiedot ja viestintä. Periaatteessa sinne ei pitäisi kukaan mennä. Mutta jos se puoliso nyt menee ja huomaa, että hei, sähän on ollut viime viikolla Tampereella, vaikka sun piti olla Turussa yötä jossain konferenssissa, niin voipa siitä pikkusen keskustelua herätä. Tai jos poliisi haluaa selvittää, että missä epäilty oli esimerkiksi vuosi sitten rikoksen tapahtuman aikaan, niin vähän nyt riippuu henkilöstä itsestään, onko tämä keino antaa alibi itselleen näyttää poliisille, katsominen olen ollut tuolla, vai onko se sitten raskauttava todiste, että juu, minä olin juuri rikoksen tapahtuma
0: paikalla silloin, kun se sattui. Tässä on puuttunut näistä paikkatiedoista, mutta pystyykö netin yksityisyyttä hallitsemaan? Miten sitä pystyy hallitsemaan?
1: Pystyy tietenkin aika pitkä, mutta on, ne, siis tässä, netin erikoisuushan on verrattuna verrattu oikeastaan, kun ongelma on se, että lainsäädäntö ikään kuin on sellainen, että se Sopii kaikki, melkein kaikkiin tilanteisiin. Että se on ainoastaan muutamia tällaisia erikoisuuksia. Ongelma on se, että netin yhteydessä on se, että ylipäätään miten pääset sinne, niin vaatii jonkun laitteen, yhteyden, yhteyden tarjoajan. Siinä tulee yllättäen reitti, missä on hyvin monta eri tällaista toimia, Ja se, että miten niitä, joka, joka portaalla varmistat sen, että yksityisyys on turvattu, niin se on se haasteellisin kohta.
2: Se olisi aivan aivan tolkuton tehtävä, jos yrittäisi käyttää nettiä ja estää kaikkien nettijälkien jäämisen, mutta tässä ehkä pitääkin miettiä, mitä se kysymys tarkoittaa, mitä on yksityisyys netissä. jos, Jos se yksityisyys ymmärretään niin tiukasti, että ei jää mitään jälkiä mihinkään, niin se on kyllä melkein toivotonta mutta jos sen ajattelee vähän pehmeämmin ja ajattelee, että se voisi olla esimerkiksi vain sitä, että mainostajat eivät pysty seuraamaan minua tai että NSA-vakoilijat eivät pysty seuraamaan minua, niin sellainen yksityisyys on sitten jo mahdollista saavuttaa. Mutta se vaatii taas sitä näköä ja työtä ja varovaisuutta.
1: Että kyllähän siis tietenkin nämä ja muutkin toimet niin onnistuu toimimaan salattujen verkkojen kautta, että on keinoja siihen, että pysyy, salassa muun muassa sitä asioita, kun esimerkiksi Kiinan valtio tai muuta, jos kiinan toisi, toisen toisin ajattelun, että saa yhteytönsä että, että tavallaan tämä on että se, että salauspalvelut on oikeasti niitä, jotka tarvii. Kyllä, johon meillä on näitä nettikiristäjä, jotka lähettää
2: kiristysohjelmia. Meillä on näitä hyökkäjiä, Meillä on kaikenlaisia nettirikollisia, joita ei saada kiinni juuri sen takia, että jälkiä ei jää riittävästi. Tai ne jäljet johtaa paikkaa, johon niitä ei pystytä seuraamaan. Ja sitten on näitä turverkon huumekauppiaita ja muita, jotka on ollut ihan uutisissakin. Että kyllähän sitten taas on sekin puoli.
0: Meillä on luotu turverkko, joka luo turvaa, jos on poliittisesti epävakaa tilanne ja ihmisiä seurataan, niin he käyttää tätä verkkoa, mutta toisaalta toinen puoli on se, niin kuin Petteri Järvinen sanoi, että, että, että sinne on tullut myös rikolliset, että se on heille verkko, joka ei jätä jälkiä, kun tehdään nettirikoksia. Eli tämä on aika kryptinen asia, tämä yksityisyyden suoja verkossa, että periaatteessa on olemassa lainsäädäntö, sitten me halutaan käyttää palveluja, me halutaan käyttää karttapalveluja, erilaisia appeja, meistä jää jälkiä. Meidän pitäisi olla hirveän aktiivisia, jotta me voitais poistaa sieltä tarpeettomat. Mutta entäs sitten nämä ristikkäiset palvelut, niin kuin sanoi, että kun monen, monta palvelua pannaan ristiin, niin siitä tulee aika tarkka profiili ihmisestä. Sä et voi itse vaikuttaa siihen.
2: Kyllä, ja senhän huomaa jo siitä, että jos on kirjautunut Facebookiin, ja sen jälkeen surfailee jollain muilla sivustoilla, ei ole mitään tekemistä Facebookin kanssa. Se Facebook saa tiedon niistä sivuista ja sen jälkeen kohdistaa näihin liittyvää mainos, mainosta, jonka moni on huomannut ja kokee sen aika kielteisesti. Että Facebook onkin seurannut minua ihan muissa palveluissa. Ja tämä johtuu ihan siitä netin perustekniikasta ja siitä, millä Facebook pystyy evästeiden avulla seuraamaan myös oman kirjautumisensa ulkopuolella tapahtuvia asioita, ellei käyttäjä kirjaudu Facebookista ulos, jota harva tekee.
0: Facebookissa käydessä pitäisi joka kerta kirjautua ulos, jotta ei tulisi tällaista mainospostia. Toinen ehkä helpompi tapa on se, että käyttää kahta
2: eri selainta. Yhdessä selaimessa on Facebook ja sillä toisella selaimella sitten tehdään muu, muu Niin Se tieto ei kulje selaimista toiseen. Selain on niin se hiekkalaatikko, jonka sisällä toimitaan. Mutta jos samassa selaimessa on Facebook, ja vaikka Facebookin ikkunan sulkisi, jos ei ole kirjautunut ulos sieltä, niin silti sen jälkeen sillä samalla selaimella tehdyt käynnit vaikkapa verkkokaupassa rekisteröityy sinne Facebookiin, ja ne, niitä voidaan käyttää mainonnan kohdistamiseen. Ja se on monen mielestä jo semmoista, että sitten mennään yksityisyyden suojassa tavallaan ylisallitun. Seurataan Facebookin ulkopuolelta elämää, ja hyödynnetään sitä Facebookissa.
0: Koskeeko tämä sama myös sähköpostia, että mikä tahansa sähköposti, että sun pitäisi kirjautua sieltä ulos, jotta ei lähtisi tietoja.
2: Ei koske sähköpostia, sähköpostissa on eri tekniikkaa.
0: Se on vaan nämä, että Twitter, Facebook. Joo, se on Instagram. nämä tällaiset,
2: tällaiset palvelut, joissa on, joiden tykkää nappeja on muilla sivustoilla. Se perustuu ne tykkään nappien latautumiseen, vaikka niitä edes painaisi.
0: Eli Petteri Järvinen, tämmöinen ohje, että palvelusta pitää kirjautua ulos ja eri selaimella käyttää eri palveluja, niin se helpottaa elämää, jos haluaa välttää mainokset, jotka ovat profiloitu sinulle.
2: Kyllä, kahta selainta kannattaa käyttää rinnattaa, jopa kolmea, kun meillähän on kolme yleistä selainta ja aina kaikki saa ilmaiseksi ladattua. Siinä on myös tietoturvahyöty, että jos sieltä tulee selaimeen joku haittaohjelma esimerkiksi, niin se ei pysty leviämään eikä vaikuttaa. Jos tekee vaikka pankkiasioinnin yhdellä selaimella ja sitten hupisurffailun toisella, niin silloin se pankkiistunto on aina turvassa, koska se mahdollinen haittaohjelma näkee vain sen yhden selaimen. Eli tässä on monta eri hyötyä ja sen takia suosittelen näitä useamman selaimen strategiaa tai sitten käyttämään kaikissa selaimissa olevaa tämmöistä tilaa, joka estää evästeiden tallentumisen ja kaiken, kaiken muun seurana. Että siitä on tietyissä tilanteessa myös apua.
0: Mitä se kone maanista niistä kaikista selaimista?
2: Jos ei se ole ihan höyry PC, niin kyllä se jaksaa nykyään pyörittää kahta selainta ihan kevyesti.
0: Rikunneuvonen, jos me ollaan annettu lupa, hyväksytty se, että saa käyttää paikkatietoja ja kirjauduttu Facebookiin, niin me ei voida mitenkään estää sitä, että nämä meidän tiedot lähtee kolmannelle osapuolelle.
1: Tavallaan kysymys on se, että, että miten, siellä pitäisi taas olla se, että ei pitäisi lähteä, mutta se, että toimia, niin miten sen sitten estetään, niin siinä on tietysti... Siinä on Kone tässä suostumus, niin siinä pitäisi kertoa se, että näitä tietoja annetaan näihin tiettyihin tarkoituksiin näille ja näille. Tämä on semmoinen tässä tietoa, mutta taas se kysymys siitä, että mikä oli tässä, missä alusta oli just siitä Euroopan unionin toimiystämenkin ratkaisu, mikä ongelma oli siinä, että ne siirretään tuonne ison veden toiseen puolelle, missä taas yksityisen suojaa ei ole. Tavallaan sitten missä se tapahtuu, vaikuttaa siihen, että mitä lakia sovelletaan.
2: Aina kun otetaan käyttöön uusi nettipalvelu, niin mehän joudutaan hyväksymään se käyttöoikeussopimus, se EU-la End User License Agreement, ja siinähän ihminen antaa luvan tietojensa käyttöön. Siellä on toinen mahdollisuus, cancel, en hyväksy. Sitten mennä siihen palveluun. Mutta sitten on se kysymys, että onko tällainen juridinen suostumus, jonka suomalainen käyttäjä antaa, jos se on ristiriidassa vaikka EU-lakien kanssa, niin onko se pätevä? Että voiko tällaisesta oikeudesta luopua amerikkalaisen yrityksen hyväksi? Sehän on sillä tavalla hassu tilanne, että... Että käyttäjällä ei ole mitään neuvotteluasemaa. Käyttäjä ei voi sanoa, että mä en hyväksy tota kohtaa enkä tota, mutta nämä kaikki muut on ok. Mä tuun käyttäjäksi, jos mä saan neuvoteltua noista. Että se on aina ota tai jätä. Jos tulee riita, se riita ratkaistaan jossain amerikkalaisessa piirituomioistuimessa, joka on siis kukaan ei lähde sinne riitelleen sen tulkinnasta. Että tämä tilanne on juridisestikin vähän hankala. Toisaalta ihminen on antanut suostumuksen amerikkalaisen lainsäädännön mukaan. Mutta onko se sitten kaikissa tilanteissa pätevä, jos se loukkaa eurooppalaisia Tämä
0: onkin mielenkiintoinen tämä tilanne, että kun ottaa jonkun palvelun käyttöön, niin yleensä siinä on, niin kuin, että on hätäinen ja haluaa sen palvelun äkkiä käyttöön. Ja sitten tulee se kilometrin mittainen paperi englanniksi tai siis sivukaupalla sitä. Sitten se vaan rollaat ja hyväksyn ja send. Ja se oli siinä. Että ihmiset vaan, vaan niin kuin mukavuuden halusta hyväksytään ne sopimukset ja hyväksytään se, että meidän tiedot lähtee.
2: Niin usein se teksti on vielä englantia, se on ja se on amerikkalaisen oikeuskäytännön mukaista ja se on hyvin ylimalkaista ja vaikea ja selvosta Tietysti koska ei yrityskään vielä aina tiedä, mihin he tulevat tietoja käyttämään. He joutuvat suojautumaan tulevilta oikeudenkäynneiltä hyvin laajoilla niin kuin lausekkeilla. He eivät välttämättä ikinä edes aio käyttää niitä tietoja ja kaikkia niitä oikeuksia, joita he vaatii siinä sopimuksessa. Ja onhan joskus on ollut jotain analyysejä ihan Suomen... Suomen lain pohjalta, että miten näitä jotain Facebookin sopimusta pitäisi tulkita, mutta se on, se on puolen päivän juttu, kun sen käy läpi ja, ja asiantuntijan kanssa miettii, mitä nämä mahtaa tarkoittaa. Se ei ole mikään helppo tehtävä, mutta jos me tehdään vaikka talokauppaa ja vedotaan siihen, että no siinä oli 20 sivua tekstiä, en mä lukenut, että siinä mainitaan, että talossa on hometta, mä pistin nimeni vaan alle. Niin eihän sellainenkaan perusteoikeudessa sitten kävisi, että kyllä se on sen sopijan vastuulla tutustua siihen tekstiin. On se sitten millainen tahansa, ja jos sitä ei ymmärrä, jos siinä on epäselvää, niin sitten vaan ei voi allekirjoittaa.
0: Niin ja sitten nämä pelisäännöt, että koneet käyttää suomen kieltä, mutta sopimukset on englanniksi. Et sekin, että olisiko mitään mahdollista EU-lainsäädännöllä vaatia, että sopimukset olisi sillä kielellä, jos on FI-tunnus tai sähköposti on suomenkieliseltä niin, alueelta. Niin. Että onko se niin ylipäätään mahdollista niin, tulevaisuudessa
2: vaatia? Voi riitä tilanteessa vedota siihen, että kun on englanninkielinen sopimus, niin eihän voi velvoittaa, että tavallinen kuluttaja on edes ymmärtänyt sitä. Niin, Tämä on niin juridiikkaa. Vai mitä si-
1: siinä mielessä, jos puhutaan vähän eristä, ei, ei ole tasavertainen asema tai kuluttajasopimus, niin siinähän voisi helposti sanoa, että mikään näistä sopimuksista ei niin varma, varmaan kestä kesät tarkempaa tarkastelua, koska se on tehty just yhdysvaltalaisen oikeuskäytännön mukaan, missä on sitten, sellaan, suurempi riski joutua vastuuseen ja nimenomaan vahinkorvausvastuuseen. Ja sen takia suljetaan kaikki menneet nykyiset ja tulevatkin ongelmat vastuun piiristä, mikä ei vastaa yhtä eurooppalaista lainsäädäntöä. Mutta se, että ei ole, ei ole tasavertainen neuvotteluasema. se voit kieltäytä sopimuksesta, mutta ei tuskin tapahtuu mitään, jos kerrot että en hyväksy tuota yhtä kohtaa. Se on se yksi ongelma. Toinen on sitten se, että jos tulee riitatilainen, niin mitä sitten mitä sit tekee? Ei sitä yksittäinen ihminen, niin vaikka minkälainen asiantuntija, niin vaikea uskoa, että lähtee sitten käymään oikeutta, koska ensin pitää käydä, on, käydä läpi sitten, missä käydään oikeutta. Että onko se pykäläisiin oikeudenkäyttöpaikasta niin sopiva, että onko se joku Richmondin piirioikeus vai käykö se toi? Vaikka.
2: San Mateon piiri oikeus ainakin siellä Kaliforniassa on monessa mukana. Mutta sitten on tässä sekin näkökulma, että jos amerikkalainen yritys tarjoaa Eurooppaan ja Suomeen palveluita kuluttajille, niin kyllähän sen täytyy noudattaa Suomen lakia, Euroopan lakeja. Ei voi tarjota laittomia palveluita kohden maassa ja Facebook on selvästi tarkoitettu suomalaisille, josta markkinoidaan Suomessa, jossa tarjotaan Suomen kielisnä palveluna. Niin kyllä, toisaalta näitä amerikkalaisten jättiä niidenhän on sopeuduttava nyt myös tähän tulevaan tietosuojasetukseen ja muutettava sääntöjä. Ja tämä on hyvin monimutkainen juridinen kokonaisuus. Ja bottom line, niin kuin ihan viime kädessä, on se, että ei sillä sopimuksella ole käyttäjänta paljon merkitystä. Jos ei luota siihen nettipalveluun, niin sitten ei
0: vaan käytä sitä. Mutta siinä on yksi sellainen pykälä, joka siellä on aika usein piilossa. On tämä, että kolmannelle osapuolelle tietojen antaminen, joka tarkoittaa just näitä mainostietoja, että miksi, miksi se on niin piilossa, että jos se olisi selvästi siinä etusivulla hyväksyn käyttöehdot, en salli, että tietoja annetaan mainostajille tai kolmannelle osapuolelle, se olisi yksinkertaista, mutta sitä ei ole koskaan siellä, tai hyvin harvoin.
1: Ehkä se nosti ihan helppo kieltäytyä. Niin, se on kuitenkin niin, kuiten, 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 taloudellinen logiikka, millä nämä toimii. Niin,
0: juuri siksi. Ja juuri siksi kuluttajana niin. se olisi. Ja juuri siksi tämmöisen tieto, tietosuojan ja yksityisyyden kannalta se olisi olennainen pykälä.
2: Niin, kyllä. Varmaan suurin osa kuluttajista jo ymmärtää, että jos tarjotaan ilmaista palvelua, niin jollain tavallahan siitä se maksu peritään. Ja yleensä se maksu peritään juuri myymällä tietoja, käyttämällä niitä. Se on, se on tavallaan implisiittisesti kyllä valtaosalle käyttäjille Tänä päivänä jo selvä, että minun tietojen jollain tavalla käytetään. Niitä tietojahan ei välttämättä luovuteta. Eihän Facebookikaan luovuta tietoja sinänsä. Mutta se myy mainostajille profiileita, joissa se hyödyntää itse keräämässä tietoa. Että mainostaja ei saa tietää, että minä olen Petteri Järvinen ja tämän ikäinen ja asun tuolla ja tuolla, mutta mainostaja voi pyytää, että lähetä tämä minun mainos tämän, tämän tyyppisille ihmisille. Että se on ehkä vähän eri tilanne. Tietoja ei suoraan myydä, mutta myydään palvelua, joka perustuu niihin
0: tietoihin. Mutta myydään sellaista tietoa, että tiedetään, että olen kaksi kertaa tänään katsonut lenkkitossuja. Kyllä. Ja sen jälkeen tulee viiden urheiluliikkeen mainokset. Kyllä.
2: Ja sen asioista palvelu on ilmainen.
0: Eli tämä on kaupan niin kaupankäyntiä... Meidän tiedoilla. Ja samaan perustuu sitten myöskin kauppojen bonuskortit, joista aikaisemminkin on tässä lähetyksessä puhuttu, että mitä kaikkea kaupat tietävät. Suhtaudutte tähän aika tyynen rauhallisesti ja positiivisesti, että ei tässä ole mitään, mutta näettekö te tässä mitään uhkia yksityisyyden suojan
1: kannalta? Onhan tietysti, tai siis sanotaan, että uh, uhkia on valtavasti. Tämä on tää vähän kysymys siitä, että, että, että sitten seuraava on, mitä sitten? Uhkeaa, ennen, kaikkea, jos joku, ennen kaikkea, jos tietoihin murtaudutaan, niitä mm-hmm. ruvetaan yhdistelemään. Voihan nämä yrityksetkin ruveta, esimerkiksi joku Google päättää ostaa kaikki, kaikki alan yritykset ja yhdistää sitten tiedot, niin siitä syntyy ihan valtava tietopankki. Mm-hmm. Es, Facebook osti mm.
2: WhatsAppia ja lupasi, että emme yhdistä tietoja, yhdistivät kuitenkin. Tai joku pienempi yritys voi mennä konkurssiin, ainoa äsetti, ainoa mikä silloin on konkurssipesässä on juuri sen tiedot, jota se on kerännyt. Vaikka siellä sopimuksessa lukisi mitä tahansa, niin totta kai ne myydään jollekin, jos joku niistä jotain maksaa, koska se on ainoa tapa saada konkurssipesää rahaa. Eli tällaisia vaaroja on. Ja sitten tietenkin tämmöinen valtiotason urkinta, joka ei jätä mitään jälkeä, joka ei noudata mitään sopimuksia, niin sekin voi jossain tapauksissa tulla uhkaamaan käyttäjiä tai ainakin käyttäjäryhmiä, tietynlaisia ihmisiä ainakin, joilla on jotain salattavaa.
0: Niin, jos ajattelee näinkin äh, simppeliä asia, kuin Pokemon-peliä, niin paikkatiedot tiedetään, missä on suuri massa ihmisiä sillä hetkellä metsästämässä. Jos ajattelee, että se menisi jossakin paikassa vaikka terroristien käsiin, niin se on aika katastrofaalinen tilanne.
1: No, ehkä totta kai, mutta ehkä terroristia ter- 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 <tos-> olisi helpompaa on todella houkutteleva pukemunpaa pelaajille ja tavallaan houkuttelemaan sitä kauttaisiin paljon helpompaa, mutta, mutta siis totta kai, että kyllähän tällaisia tietoja voidaan käyttää ihan mihin vaan ja se on se riski, mutta sitten taas kysymys on siitä, että mitä asialla sinä voi tehdä, että vois näin sanoa, että en usko, että mitään Euroopan unionin ja pienempi toimija niin pystyy tekemään asialle mitään, että ei vain ole resursseja.
0: Ja Euroopan unioni on yrittänyt tehdä, ja siinä on just tämä Eurooppa vastaan yhdysvaltalainen lainsäädäntö, yhdysvaltalainen vapaus ja Euro- Euroopan sääntely.
1: Tai ei nyt yhdysvaltalainen vapaus, vaan erityyppinen järjestelmä. Että...
2: Onhan sielläkin tarkkaa niin. sääntelyä, mutta se on toimialakohtaista ja se liittyy joihinkin esimerkiksi terveystietoihin ja muihin. Se tällä tavalla tietosuojaa, ei nähdä tämmöisenä yleisenä ihmisoikeutena niin kuin Euroopassa. Ja siellä sitten markkinoiden tuomiohan on tosi ankara. Ja silloin suomalaisenkin käyttäjän paras turva siihen, että yritys toimii lainmukaisesti, on amerikkalainen julkisuus. Koska heti jos paljastuu, että siellä käyttäjäsopimuksessa on kohtuuttomia ehtoja tai yritys on loukannut niitä, siitä siitähän nousee valtavat kohu, jolloin taloudellisia seurauksia osakkeenomistajat kärsii. Ja se on paljon suurempi rangaistus sille yritykselle kuin se, että joku eurooppalainen tuomioistuin antaisi sille nuhteet tai jopa pienet sakot. Et viime kädessä se amerikkalainen julkisuus On on se ylin oikeusaste ja se pitää yritykset, ainakin isot yritykset, joilla on paljon hävittävää, paremmin ruodussa kuin mikään lainsäädäntö.
0: Kertokaa Riku Neuvonen ja Petteri Järvinen tähän lopuksi, että kun me eletään tällaisessa globaalissa verkottuneessa maailmassa ja meidän tietoja menee eri puolelle, niin vahvistuuko tämä yksityisyyden suoja vai murtuuko se vielä enemmän?
1: Riippuu, mi- mistä siitä tarkastellaan. Että jos ajatellaan tällaista, miten ihmiset toimii, niin todennäköisesti se, että annetaan vapaaehtoista niin jossain määrin tietoisuus siitä, että mitä tietoja halutaan antaa itsestä ja mitä seurauksia sillä on, niin se voi. Sitä myöten vahvistetaan, että jokainen pystyy kontrolloimaan paremmin omia tietoja, mutta toisaalta taas tulee koko ajan uusia palveluita, mitkä tarvitsevat tietoja vastapalveluista, puhunuksista tai jostain. Ja tällä hetkellä ja taas sääntelyn kannalta niin trendi on se vahvistuminen, mutta kun se jatkuu, niin sitähän ei tiedä. Jälleen kerran, niin mikä on se yksityisyys, sen määritelmä. Ja nythän
2: trendi on ehkä se, että kun, kun tiedoista tulee kauppatavaraa, niin silloin myös ihmisen oma ote niihin tiukkenee, ja ihminen pystyy lataamaan omat tietonsa ja siirtämään ne kilpailevaan palveluun. Ja tätä kautta, jos ihmisen hallinta omiin tietoihinsa, Lisääntyy ja nähdään se tavallaan valuuttana, niin tämän voi katsoa jopa parantavan yksityisyyttä, vaikka se johtaiskin siihen, että henkilötietoja käytetään entistä enemmän. Että tämä on vähän myös käsite- ja määrittelykysymys, mitä yksityisyys jatkossa ja netissä ylipäätään on.
0: Eli Petteri Järvinen, sä näet tämän, että kun tulee uusi tietosuoja-asetus ja big data, eli se massadaatta, jota jollakin yhtiöllä on, niin ihminenhän voi... Tulevaisuudessa pyytää tietonsa ja myydä itse ne kolmannelle osapuolelle. Eli on. tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten tietoisuus siitä, että heidän tietonsa on kauppatavaraa, niin se myös vahvistaa tätä tietoisuutta ja yksityisyyden suojaa, että ihmiset alkaa itse miettiä, että missä ne tiedot on.
2: Näinkin se voi nähdä, ja tämä voi olla ihan hyvä tulkinta tulevaisuutta ajatellen.